0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del pastor Gustavo Rossi.
1: Sabes que hace poco tiempo nos hemos adherido al ministerio La Voz de los Mártires. Eh, desde que yo escuché este mensaje me conmovió, realmente eh, cambió mi corazón, mi alma, mi, mi, mi manera de observar las realidades, ver la iglesia. Amar la iglesia, amar a la familia de la fe aún más profundamente Este ministerio estuvo en la Argentina hace muchos años Regresa en este año y nos... Da la oportunidad, el privilegio de ser parte y de integrarlo Así que es una bendición Nos sentimos muy honrados y muy distinguidos Pero a la vez nos trae conciencia De lo que está pasando en el mundo entero Mientras nosotros estamos en este lugar Gozamos de libertad Podemos venir a reunirnos eh, a adorar a Dios con la familia del Señor Hay cerca, escuchen bien de 80 países en el mundo que aún queriendo hacer no lo pueden hacer. Y entonces uno se da cuenta y tenemos que ser agradecidos porque gozamos de la libertad religiosa, podemos hablar de Cristo, podemos eh, predicar el Evangelio. Hay 80 países que no lo pueden hacer. Y no solo tienen prohibido hablar del amor de Jesús o reunirse para cantar y adorar a Dios, sino que aquel que es pescado en esto puede ser perseguido, torturado y encarcelado. Quiero introducirte de esta manera y presentarte hoy por primera vez en nuestra iglesia el ministerio La Voz de los Mártires. Miren atentamente.
0: Jesucristo fue golpeado, ridiculizado e incomprendido. Soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Siendo el Rey de Reyes, fue perseguido y murió por nosotros. Y dijo a sus seguidores, Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también. Y hasta el día de hoy, por todo el mundo, sigue sucediendo. Pero Jesús también prometió que aquellos que sufren por causa de su nombre no serían olvidados ni por Dios ni por la familia de Dios. La voz de los mártires fue fundada por un cristiano que también fue perseguido. Richard Wurmbrand acercó a muchos nazis a Cristo a principios de la década de los 40, cuando entraron en su nativa Rumania. Tuvo el llamado de acercar a los ateos a Cristo. También oró por oportunidades para compartir a Cristo con los rusos. Y cuando los comunistas soviéticos ocuparon Rumania en 1944, fueron directo a su puerta. Richard también les testificó audazmente, y tal y como Jesús lo prometió, fue odiado por eso. Fue arrestado y enviado a prisión por un total de 14 años, con frecuencia en confinamiento solitario y torturado. A pesar de todo, se aferró a su amor por Dios, y se comprometió a testificar de Cristo en palabra y en hechos, incluso a sus torturadores. En 1967, liberado de la cárcel y viviendo fuera de Rumania, Richard fundó una organización comprometida a compartir las historias de otros, quienes como él, fueron encarcelados, perseguidos, torturados o asesinados debido a su fe. Frecuentemente citaba Hebreos 13.3, Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Actualmente esa organización opera en 68 países alrededor del mundo, en zonas peligrosas, y países restringidos, ayudando en respuesta a la persecución, a través de la distribución de Biblias y apoyando ministerios de primera línea. Esa organización está comprometida a apoyar a su familia perseguida diciendo, no los dejaremos sufrir en silencio, ni los dejaremos servir solos. Organizaciones, la voz de los mártires Compartiremos sus historias Movilizaremos al cuerpo de Cristo Para unirnos a nuestros hermanos y hermanas Que enfrentan persecución Donde sea que se encuentren Serviremos a nuestra familia perseguida A través de ayuda práctica y espiritual Y continuaremos con la misión De aquel que nos llamó Jesucristo Quien dijo Id y haced discípulos a todas las naciones Sin importar el costo
1: Muy bien, esta es la presentación del Ministerio y qué cosa tan impactante, ¿no? Eh, ¿Para cuántos es una novedad que esto pasaba en el mundo? A ver, levanten la mano, que no sabían ¿no? que había persecución, tortura, encarcelamiento. Bueno, claro, esto eh, es como dice el dicho... ...ojos que no ven, corazón que no siente. Pero esto es una realidad, no hace años, sino ahora en la actualidad. Entonces, nuestro desafío como iglesia es levantar la voz de aquellos que no pueden hacerlo. Esto es una violación a los derechos humanos en el mundo entero y la iglesia tiene que levantar la voz. Pero más que levantar la voz cuando nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle a la iglesia perseguida qué, qué, qué podemos hacer por ustedes, eh, cómo podemos ayudarlos. Ellos nos dijeron, ustedes solo oren a Dios, porque nuestro Dios nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. La mandíbula me cayó al piso y me quedé helado. Una clase magistral del evangelio. Y entonces ahí es donde tenemos eh, la oportunidad de reflexionar Y de comprometernos a partir de este día De orar por la iglesia perseguida Cerca de 80 países Millones de cristianos La iglesia de Jesús es una Y cuando el cuerpo se duele Todo el cuerpo se duele Imagínate que alguien te da un pisotón en el pie Todo el cuerpo lo siente De la misma manera tenemos que pedirle a Dios la sensibilidad espiritual para sentir el dolor de esos hermanos que son héroes anónimos de la fe. Y te puedo asegurar que la oración llega y fortalece, los rodea. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia de Jesús, qué hacía cuando Pedro estaba en la cárcel? Oraba. Y de repente Dios envió al ángel, las cadenas cayeron, fue liberado de manera sobrenatural. Son tremendos los testimonios de la iglesia perseguida y eso es en respuesta de nuestras oraciones. ¿Cuántos toman el desafío de orar y no olvidarse de la iglesia perseguida? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración bien sentida, bien profunda comprometida con la familia de la fe la iglesia es una la familia del señor es una y nos unimos eh, imagínate que vos seas el que está perseguido te gustaría que alguien supieras que está orando por vos que en una iglesia como hoy lo estamos haciendo nos ponemos de acuerdo para orar por ese encarcelamiento por esa tortura por esa persecución qué bien nos haría, ¿no? Saber que en el otro, en otra parte del mundo están orando por nosotros vamos a orar a Dios padre en el nombre de Jesús te damos tantas gracias señor hoy nos ponemos de acuerdo como tantas veces nos ponemos de acuerdo de distintos temas y clamamos y sabemos que la oración llega y, y envías la ayuda el socorro señor en este momento nos ponemos de acuerdo por nuestros hermanos en la fe en esas naciones señor tan hostiles tan adversas para el evangelio en Irán, en Irak, en Turquía, en China, en Rusia, en cada país musulmán, en África, Señor te pedimos que extiendas tu mano de poder en Libia, en Siria, Padre extiende tu mano poderosa en Filipinas, Señor tu mano de poder, Señor extiende la favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, oramos por las viudas, oramos por los huérfanos, oramos por los que están hambrientos, Señor desesperados, esperando el socorro que viene del cielo Señor abre el cielo envía el socorro envía la ayuda Señor que nunca llega tarde que siempre llega en el momento justo Señor tu iglesia intercede clama atamos y reprendemos al diablo diablo suelta a la iglesia retrocede suelta a la iglesia Jesucristo nos dijo que las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Declaramos que no prevalecerá. Señor, sosténlos, fortalecelos, que no nieguen la fe, que se mantengan firmes. Señor, que den testimonio y a través de su testimonio el mundo musulmán y los que no creen se vuelvan a Cristo. Señor, trae avivamiento sobre las naciones de la tierra. Oramos por Ucrania Señor Extiende tu mano de poder Los cristianos refugiados en Ucrania Señor Que están asentados en Polonia Envía el alimento, envía la medicina Envía la leche, envía la comida Señor Para que tu pueblo pueda Señor Levantar tu nombre en medio de la hostilidad En medio de la guerra, en medio de la adversidad Señor ellos están siendo probados por fuego pero Señor están siendo purificados y se han mostrado fiel Señor Padre los bendecimos, te damos gracias por esos héroes de la fe Señor y los bendecimos eh, Padre todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Tomamos asiento, damos gracias a Dios Vamos a hacerlo esto en cada reunión, en nuestro compromiso, nuestro mínimo compromiso que podemos hacer por la iglesia perseguida en el mundo. Amén. Gloria a Dios, así que damos gracias a Dios por todas estas muy buenas noticias que nos permiten ser protagonistas en el último gran avivamiento de los tiempos, vos no podés ser un espectador, vos tenés que ser un protagonista, amén. Y esto es lo que los profetas en el tiempo antiguo quisieron ver, quisieron estar en nuestro lugar, mas tenemos el privilegio de ser parte del último gran despertar en el mundo entero. Amén. Así que esta es la promesa del Señor. Cuando uno piensa y ve lo que está pasando ahí en Ucrania, claro, uno pierde de vista lo espiritual. Y nos concentramos en lo político, nos concentramos en muchos otros menesteres y perdemos de vista lo espiritual. La voz de los mártires nos ha notificado que una de las causas por la cual se desató la guerra es que la iglesia en Ucrania estaba creciendo a pasos agigantados. Y desde Ucrania estaban enviando misioneros constantemente a Rusia y estaban despertando ahí y los comunistas, los ateos estaban volviendo a Cristo y entonces claro ahí el régimen dijo no a esta gente hay que pararla, esto si no lo paramos esto eh, se va a poner peor y vamos a perder nuestra idiosincrasia este no es el motivo número uno pero nosotros que somos espirituales podemos considerarlo como uno de los grandes motivos de la guerra que hoy estamos viendo en nuestra realidad. Entonces, ¿cuánto tenemos que orar para que Dios siga enviando misioneros, levantando misioneros? Y ahora el tiempo de Polonia le llegó porque lo sacaron de Ucrania pero están en Polonia y te puedo asegurar que esa gente no va a parar de predicar a Cristo. Amén. Y el diablo siempre pierde. Porque cada vez que persiguen a la iglesia, de principio a fin en la Biblia dice: la iglesia más crece, más avanza y más se multiplica. ¿No? Y entonces el diablo ya no sabe cómo hacer para frenar a la iglesia. Por eso Satanás está debajo de los pies de la iglesia. Y por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo y entonces ahí tenemos un desafío de fe si esos hermanos con todo lo que están viviendo pueden hablar del amor de Cristo pueden orar, escuchen bien las noticias que nos dan es que oran por sus enemigos aman a sus enemigos y les predican el evangelio a sus enemigos hermanos queridos yo me siento avergonzado porque tenemos que hablar del amor de Cristo y tenemos todas las oportunidades para hacerlo y a veces sentimos un poquitito de vergüenza. Es tiempo de tener valor y tener coraje. ¿Amén? Porque el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. ¿Amén? Es tiempo de ser valiente. No nos vamos a callar, vamos a levantar a Jesús en esta generación y hasta que el Señor nos venga a buscar y mucho no falta. Venimos hablando acerca de la adoración, venimos hablando de cuán valioso es que nosotros podamos adorar, fuimos creados para adorar, es el propósito de la existencia del hombre adorar. Venimos hablando de que la adoración que no le demos a Dios Alguien se la va a llevar y ese va a ser el diablo que cambia de color como el camaleón Pero quiere robarle al pueblo de Dios, a los hijos de Dios la adoración Hoy en la cancha de River ahí están adorando Claro, están adorando a su ídolo, claro eh, y, y está mal, no, no está mal, pero si eso me lleva a dejar de congregarme algo está funcionando mal Entonces ahí es donde nos damos cuenta De que la adoración solo es para nuestro Cristo Solo es para nuestro Dios Y Él es el único que es digno de ser adorado Y entonces ahí eh, recuerdan la historia de la samaritana, la mujer de Samaria, que se encuentra con Jesús y ella va a tener una revelación y el Señor le va a tocar el tema que venimos desarrollando que es el de la adoración, el Señor en primer lugar nos dijo que tenemos que adorarlo a Él y solo a Él también nos dijo que tenemos que adorar en espíritu eh, toda, eh, toda nuestra vida tiene que ser capaz de adorar a Dios con nuestros actos, nuestro ejemplo, con lo que somos. Pero ahora agrega un detalle más dentro de lo que venimos compartiendo y el Señor dice ahí a la samaritana, tenemos que adorar en verdad, no solo en espíritu, sino también en verdad. Y este va a ser el título en el día de hoy, eh, que vamos a compartir adorar sin careta adorar en verdad implica en honestidad con transparencia sin doblez sin hipocresía esa es la idea del señor cuando él dice tienen que adorar en verdad vamos a introducirnos en este mensaje en juan capítulo 4 verso 23 de la palabra del Señor, ahí dice, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Cualquiera diría eh, comúnmente que para adorar de verdad eh, hay que sacarse la careta. Y creo que en, en verdad no se equivoca Por eso vamos a hablar acerca de esto Y vamos a ver qué es adorar en verdad En primer lugar es la verdad de la intimidad de mi corazón La primera eh, verdad es la que digo ser Es lo que las personas piensan que soy las, Lo que opinan las personas de mí Esa es la verdad eh, ...que toda la gente conoce... ...es lo que se dice de vos en tu trabajo... ...en el barrio, eh, los vecinos, la escuela, la universidad... ...es lo que se sabe de cada uno de nosotros... ...y el dicho dice, hazte la fama y échate a dormir... ¿no? ...si nos hacemos una buena fama... ...vamos a tener una credibilidad... ...pero si te hiciste una mala fama... ...la gente va a desconfiar... ...y entonces la verdad... Que todos conocen acerca de nuestra persona Es una verdad primaria Pero esta verdad no es completa No es total, es una verdad subjetiva Es una media verdad Es lo que se ve, es lo que aparentamos Es lo que decimos nosotros que somos Pero la otra verdad Y esta es la más importante Es lo que Dios conoce de mí Dios lo sabe todo de mí, aún lo más profundo de mi corazón, las intenciones de mi corazón, mis pensamientos. El diablo no puede leer la mente, no sabe qué estoy pensando, pero el Dios Todopoderoso ya lo sabe. La Biblia habla muy profundamente acerca de esto y nos deja ver que ante los ojos de Dios estamos desnudos, completamente desnudos no hay nada que podamos ocultarle al Señor y esto es tremendo, ¿no? Eh, cuando te, tenemos un choque entre la verdad subjetiva lo que la gente dice de mí, lo que yo digo ser y lo que Dios conoce de mí, hay un choque y ese choque eh, es el choque que hace que una persona pueda decir, no condice lo que decís con lo que en la intimidad sos Y entonces ahí hay un choque Porque la persona dice Vos decís que sos honesto Pero en la práctica te veo que sos deshonesto Yo te veo que vos eh, decís que no mentís Pero en la práctica se ve que, que la mentira es parte de tu vida en, Vos decís que amás a Dios Pero en la práctica veo que no amas a Dios como decís amar a Dios. Y entonces la gente, la familia, tus hijos, entran en una dualidad. ¿Cuál es mi papá? El que va a la iglesia y tiene cara de santo y lo único que le falta es la oriola, ¿no? o el que viene a casa malhumorado del trabajo todos los días. ¿Quién es mi mamá? La que en la iglesia sirve a Jesús y adora a Jesús y es, es eh, adorable, pero cuando llega a casa cambia y se transforma. Y entonces ahí nos damos cuenta de una realidad que en, en, en cierta manera choca y entonces ahí caemos en lo que la Biblia llama una hipocresía. ¿Cuál será la verdad? ¿No? Cuál será? Claro, nosotros podemos ahí eh, tapar lo que realmente somos. Eh, aún tu mujer por ahí ni lo sabe, tu líder ni lo sabe, el pastor no lo sabe, eh, ni tus hijos lo saben. Pero Dios todo lo sabe. Y a él no lo podemos engañar, ¿no? porque él lo sabe todo, absolutamente todo de mí. Y entonces ahí donde chocamos con una realidad. Y estas dos verdades cuando chocan, esto es lo que la Biblia llama hipocresía eh, Es lo que dicen los jóvenes actualmente eh, cuando alguien es hipócrita Dice no seas careta, sacate la careta ¿Y de dónde salió esta, esta, este término de careta? Bueno, la palabra hipocresía Viene en su origen, eh, tiene que ver con careta, significa careta En la antigüedad eh, esto era lo que se hacía en los teatros Y no había eh, demasiado eh, presupuesto ni vestuario Entonces en la antigüedad ut utilizaban caretas Y entonces a los actores le permitían caracterizarse rápidamente Un personaje en otro personaje de hecho, en Argentina hubo una revista muy antigua que se llamó Caras y Caretas. ¿no? Eh, hablando acerca del jet set, una, una cosa es el actor y otra cosa es el actor en su vida personal. Y entonces ahí es donde vemos esta eh, de dónde salió el término careta. Cuando alguien te dice, no seas careta, lo que está diciendo papá, mamá, tío, abuelo, hermano, líder, no seas hipócrita. Eso es lo que está diciéndonos en cierta manera. Cuando chocan las verdades, ahí se denota la hipocresía. El religioso tiene dos versiones de sí mismo. Es como una cierta bipolaridad, ¿viste?, en la iglesia o cuando va a servir o va a evangelizar, a hacer un aire libre o va a su célula. Eh, es, es aparente ser una persona sumamente espiritual, pero luego cuando llega a la casa, las papas queman, hay una dificultad, la espiritualidad se terminó. Y entonces otra vez chocamos con esta situación. Jesús tuvo muchísimos problemas con los religiosos de la época. A esos religiosos Jesús precisamente los llamó de esta manera y le dijo fariseos hipócritas, porque ustedes parecen por fuera una cosa, pero por dentro son otra cosa. Y entonces Jesús utilizó palabras muy duras, muy fuertes, por eso lo querían matar a Jesús. Y entonces Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Como un mármol impecable por fuera Pero en su interior había muerte Muerte, huesos secos eh, Ahí en descomposición Y esto es lo que quiso decirle Jesús No para condenarlos Para que ellos tuvieran un, eh, Una oportunidad de cambiar Una oportunidad de decir eh, algo, algo estamos haciendo mal Jesús nos sacó la careta Jesús nos desnudó tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de que el Señor nos permita tener una nueva oportunidad, pero en vez de cambiar, se endurecieron cada vez más y fueron condenados. Entonces, ahí es donde el Señor nos habla acerca de esta realidad. Podemos adorar a Dios de manera imperfecta, pero no lo podemos adorar en forma deshonesta. La imperfección es muy diferente a la deshonestidad La deshonestidad es cuando eh, yo falto a la verdad eh, Cuando no se puede confiar en una persona Cuando se trata de dinero no se puede confiar Cuando se trata de un secreto no se puede confiar eh, Una cosa es de ser deshonesto Y cuando alguien es deshonesto Creo que ninguno de nosotros Contrataríamos a un empleado deshonesto Creo que ninguno de nosotros haríamos Una asociación con alguien deshonesto Creo que nosotros no, no tendríamos Un noviazgo aquel que está soltero o soltera Con alguien que es deshonesto Porque inmediatamente ahí tiene que estar cuidado eh, Pendiente eh, porque sabe que en algún momento Va a ser infiel Entonces de la misma manera el Señor hace una salvedad, imperfectos somos todos. A ver, levánteme la mano, ¿cuántos imperfectos hay en este lugar? Ahí hay un hermano que no levantó la mano, después quiero saber cómo hace y si no es verdad, le vamos a dar una malteada entre todos al salir. Todos somos imperfectos. A ver, levanten la mano los imperfectos. Todos somos imperfectos No hay nadie perfecto El único perfecto se llama Jesús Sin pecado, sin mancha El único impecable es nuestro Cristo Y entonces todos somos imperfectos Pero no todos somos deshonestos Y esto es algo que tenemos que marcar una gran diferencia el adorador es alguien que es honesto, transparente, no tiene doblez, no quiere eh, tener una careta, no quiere simular algo, sino en honestidad se presenta delante del Señor. ¿Se acuerdan la oración del de publicano y el religioso delante del templo? El religioso te dice a Dios te doy gracias porque no soy como este, eh, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia Yo soy un buen cristiano Y el otro se golpeaba el pecho y decía Señor ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Yo soy un pecador, yo soy imperfecto Jesús vio el cuadro y dijo ¿Quién bajó justificado de los dos? Y entonces todos dijeron Y ahí el Señor da una enseñanza magistral El publicano bajó del templo justificado más el otro por ser un careta no reconocer su imperfección no ha sido justificado entonces nos damos cuenta acerca de esta verdad y tenemos ahí eh, ver eh, algunas cosas que son propias de la imperfección muchas cosas pero claro algunos de repente dice, yo soy tan imperfecto que cuando el pastor tira un texto bíblico no lo encuentro en la Biblia, ¿no? Y entonces de repente me tira una Bacuc, ¿no? Y entonces ahí con la Biblia voy para un lado, voy para el otro, cuán palabrisa de auto, ¿no? ¿A dónde está abacuc? ¿A dónde está abacuc? Espíritu Santo, revélame dónde está abacuc, ¿no? Hasta que ya me rindo, voy al índice, ¿no? Y ahora, después de media hora, encontré el texto bíblico. ¿no? Y entonces ahí, gracias a Dios, que ahora están los celulares y ahí metemos a Bacuc y vamos de una Bacuc. Pero cuidado que vamos perdiendo ahí la posibilidad de dominar nuestra Biblia y de saber dónde están los textos bíblicos para poder recordarlos. Mira, te cuento esto que que estamos acabando de decir, la voz de los mártires, les, les queman las Biblias, no tienen Biblias. Y entonces, ¿qué hacen para leer la Biblia? La memorizan. Porque dicen, me la pueden quemar, me la pueden destruir, pero no me la pueden sacar de mi mente. Y entonces ellos recitan la Biblia de memoria. Tremendo, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta acerca de esta realidad. Somos imperfectos, no encontramos los textos bíblicos, pero no es lo importante. Algunos se olvidan la letra de las canciones, ¿no? El fin de semana estábamos ministrando en una iglesia, le hago el tema que le gusta a usted, pastor, dale, métele, hacelo. No pegaba una, una letra a la hermana, ¿no? Inventó la canción, hizo una canción nueva, ¿no? <risa> Tremendo. Por la gracia del Señor, Dios toca, Dios fluye igual, ¿no? Pero, claro, algunos inventan las canciones, ¿no? Y a veces cuando estamos ahí sentados en la iglesia y de repente el hermano de atrás, el hermano del costado, no solo se olvida la letra, sino que no pega una nota. Y uno dice, eh, vamos a sentarnos a otro lado, ven y vamos. para <risa> Porque como que me perturba a la persona, pero eso no es importante eso no, no hace a la honestidad, es la imperfección, ya vamos a ir aprendiendo otros cambian los nombres de los personajes bíblicos no y al profeta Isaías le dice Jeremías y a Jeremías le dice Elías y a Lucas le dice Mateo y a Mateo le dice Marcos hace un lío de personajes, al hijo pródigo lo llama el hidrópico una vez estábamos en un encuentro y una líder, ahí se equivocó, tenía que dar la charla del hijo pródigo. Y entonces dijo, vamos a compartir la, chaca, la charla del hipódigo, ¿no? De, de, ahí de este muchacho que tiene esta enfermedad. Y entonces, claro, todos se quedaron sorprendidos porque no coincidía la enfermedad con la historia del hijo pródigo. Y entonces, claro, cómo la acomoda. Dijo, bueno, terminó de esta manera, es que el hidrópico era primo del hijo pródigo. Esto fue real, se lo, se lo aseguro, ¿no? Yo no sé si la gente recibió, ¿no? Pero que no le creyó más, no le creyó más. ¿no? Entonces, esas son imperfecciones y podemos cambiarlas y podemos modificarlas, pero la honestidad, hermanos, la honestidad Tenemos que ser personas honestas Honestas eh, con nuestra sociedad Honestas Miren, hace unos, unas semanas atrás Estuve en Medellín, Colombia Predicando Y una hermana viene Se acerca, una pastora colombiana Que está pastoreando en Bolivia Viene y se acerca y me dice ¡Ay, yo odio a los argentinos! Yo me quedé así sorprendido Igual que usted Digo, ¿qué le pasa? La pastora se volvió loca. ¿no? Claro, nos tenemos una fama, hermanos, de deshonestos muy fuerte culturalmente, fuera de nuestro país. Y entonces, claro, la hermana dice, ¡ay, yo los odio a los argentinos! Claro, yo me quedé mudo, helado, lo, lo dijo en, en, delante de otros pastores. Y luego continuó la hermana. Los odios, ¿por qué no ganaron 1 a 0 en las eliminatorias si no vamos a clasificar al mundial? Yo dije, ay, Dios mío, menos mal. Usted no se imagina, fueron cinco minutos que me transpiró todo el cuerpo. Y dije, qué mal estamos, qué mal nos ven. Pero en realidad, eh, el, nos, como cultura Nos hemos vuelto un pueblo bastante deshonesto Gracias a Dios a la iglesia de Jesús Que es una contracultura Ahí tenemos fama de mentirosos, de, arra, de agrandados De quedarnos con lo que no es nuestro Pero la iglesia Pero la iglesia vive lo que predica. ¡Amén! Hasta tenemos fama de hacer goles con la mano. Y entonces, claro, hazte la fama. Y entonces ahí la iglesia es la encargada de generar una contracultura y decir... Es verdad, mi pueblo a veces no es tan honesto, pero esta casa es honesta. No es perfecta porque no existe la perfección, pero esta casa es honesta. No miente, no falsea las cosas, no se queda con nada que no es de él. Y entonces ahí es donde las personas tienen la oportunidad de ver, de oír, y dicen yo quiero ser como vos Yo quiero tener lo que vos tenés Yo quiero que me hables Cuál es el motivo por el cual cambiaste y, y has sido transformado Hermanos queridos esto no es mérito propio Esto no me lo dio la facultad Esto es la gracia infinita del cielo Sobre nuestras vidas y nuestros corazones Amén y entonces ahí te das cuenta de uh, David, David mete la pata, es imperfecto pero ahora David en un momento de su ministerio se va a volver en deshonesto porque él no confiesa su pecado y entonces claro cuando su pecado es sacado a la luz, es avergonzado y entonces ahí él escribe el Salmo 51 verso número 6 y David declara lo siguiente He aquí, tú amas la verdad, ¿dónde ama la verdad el Padre? En lo, en lo íntimo Cuando yo puedo vaciar mi corazón, yo sé que Él lo sabe todo de mí Es inútil que yo trate de acomodársela, dibujársela, guitarrearla Hermanos, tengo cada alumno en el seminario que yo lo llamaría al ministerio de la alabanza No saben cómo guitarrean ¡Tremendo! Claro, y ahí David puede guitarrearle al Señor: no, es que vos sabés lo que pasó, y, y no, pero estaba desnuda, yo la vi de lejos, y ella me sedujo, a, estaba a un kilómetro de distancia, no, pero la sedujo él. ¿no? Claro, tratamos siempre de justificar lo que es injustificable. Y entonces David, ahora que es puesto en evidencia, es descubierto él no le oculta nada a Dios y se muestra tal cual él es La adoración en verdad es la adoración que tiene igualdad Entre nuestra verdad externa y nuestra verdad interna Somos uno no tenemos doblez es lo que somos y vivimos el evangelio no por lo que decimos ser sino por lo que hacemos en cada momento y en cada oportunidad En segundo lugar es la verdad de la entrega La adoración en la Biblia implica entrega Todo aquel que adoró en la palabra del Señor vos lo vas a ver ofreciendo una entrega, un sacrificio primero el pueblo de Dios cuando se acercaba al Señor en el tabernáculo de reunión o en el templo de reunión venían y traían una ofrenda un sacrificio y esto no es eh, algo económico no estamos hablando de eso sino que ellos tenían que sacrificar un animal para que sus pecados puedan ser perdonados cada hombre de Dios cada mujer de Dios fue una ofrenda viva para el Señor y eh, la adoración la acompañó de un sacrificio Cuando la Biblia nos habla y nos enfatiza acerca de ser sacrificados Algunas personas dicen ay pastor yo estoy haciendo un sacrificio Estoy haciendo dieta hermano querido eso no es sacrificio Eso es dieta nada más Estoy haciendo un sacrificio porque eh, quiero cambiar el auto, usted está haciendo un ahorro, no está haciendo un sacrificio, está haciendo un ahorro. El sacrificio implica una entrega, el sacrificio implica morir, el sacrificio implica Señor ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y entonces claro, cuando vemos acerca de esta realidad, nos vemos Reflejado en el sacrificio del Padre El Padre da el puntapié inicial Y Él dice de tal manera ama al mundo Que está dispuesto a sacrificar Su unigénito al Hijo Para morir en una cruz Lo entrega, lo, lo, lo ofrece Y desde ahí el Señor nos dice Todo aquel que quiera ser mi discípulo Tome su cruz cada día y sígame Entonces qué es lo que nos está diciendo el Señor El que quiere amarme, el que me ama de verdad El que quiere ser un discípulo va a tomar la cruz No es que va a dejar la cruz sino que la va a tomar ¿Por qué hace lo que hace la iglesia perseguida La iglesia perseguida toma la cruz Y aunque su vida esté en riesgo y la de su hogar no van a negar la fe y eso implica el sacrificio ¿Qué es sacrificio? sacrificio es que Dios tiene que estar en el primer lugar en nuestras vidas Cuando entiendo la obra de la cruz que Cristo murió por mí derramó su sangre Que el padre sacrificó a su hijo unigénito para morir en una cruz Hermano querido, y de repente el Señor me invita a serle fiel y yo me vivo justificando y luego caigo en la trampa, no tengo tiempo, qué pena que no tenga tiempo para servir al Señor con todo lo que Él me ha servido a mí. Qué pena que no pueda tener tiempo para hablar del amor de Cristo con todo lo que Él ha hecho por mí. En esta semana que pasó oramos para que en la semana el Señor nos ponga a alguien al cual le podamos compartir nuestra fe con valor, coraje y de manera desinteresada. Y yo no me iba a imaginar, justo el otro día estuve de viaje, eh, y entonces eh, tenía que ir a una reunión, eh, era muy puntual esa reunión, y entonces el taxista que me lleva a la reunión, ahí... Eh, se da cuenta que yo eh, soy un hijo de Dios y entonces él me, me dice eh, yo le quiero contar yo necesito contarle y ahí empieza a abrir su corazón y yo miraba el reloj y yo digo justo ahora y yo tengo que entrar en esta reunión y el Espíritu Santo me confrontó y me dijo la reunión puede esperar pero esta alma te necesita a vos sacrificio Hermano, luego el hermano se fue con Cristo en el corazón, siguió su viaje, yo fui a mi reunión, me miraron un poquitito mal porque llegué 15 minutos tarde, pero hermanos queridos, nadie supo que un alma, un almita acababa de recibir a Cristo en su corazón. La adoración en la Biblia implica entrega ¿Qué estaré dispuesto a entregar yo para adorar a Jesús? Sabemos ya, dijimos, no es un instrumento, no es una canción No es, no es eh, una, una música, una melodía de, de época Es mucho más, es nuestra vida La adoración es más que un estilo de vida La adoración es nuestra propia vida y entonces ahí eh, Noé después de haber estado 150 días arriba del, del arca Ahí cuando baja lo primero que hace es adorar a Dios Nuestro corazón es el altar donde sacrificamos Y presentamos sacrificios delante de Dios La verdadera adoración siempre nos debe de costar algo Saben que David fue tan agradecido por el perdón por todo lo que Dios había hecho en su vida en la restauración que en un momento Llega a un lugar determinado y una persona Le quiere ofrendar ahí una heredad para Dios Y él le dice yo no voy a presentarle a Dios Algo que no me cueste y entonces David no lo aceptó y entonces ahí nos damos cuenta del principio espiritual. Si hay un adorador en la Biblia, ese es David. ¿Y cómo se transformó en un adorador? Porque él entendió que no podía ser hipócrita con Dios. Y él tenía que mostrarse tal cual era. Pero luego encontró el principio, que él no iba a ofrecerle a Dios algo que no le cueste. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de adoración el ejemplo Que viene a mi mente es la mujer que Quebró el perfume de alabastro de nardo Puro de mucho valor hasta uno de los Apóstoles el que era ladrón Judas el Traidor se levanta y dice y esta era la Lectura de hoy en día en nuestro devocional Esto se podría haber vendido y lo Hubiéramos repartido a los pobres y Jesús lo para a Lucas me encanta Jesús y le dice Lucas qué te pasa qué te pasa Lucas esta mujer me está ungiendo para la sepultura esta eh, Judas esta esta mujer acaba de dar lo más valioso que tiene ella donde se ha predicado este evangelio se va a oír lo que esta mujer acaba de hacer acá y vos la querés frenar. Y entonces me imagino, Judas se habrá ido silbando bajito, pero la mujer estaba ahí a los pies de Jesús. Había sacrificado lo que ella tenía, lo que era más valiosa para ella. La mujer pobre en el templo, que va y, y hace una ofrenda Jesús está reunido con sus discípulos Está mirando la escena Ahí está el alfolí Vienen los ricos, se echan el dinero Qué bárbaro, qué bien mira Jesús cuánto da ese Qué bárbaro, qué bendición Pero luego viene una, po, una pobre viuda Irrumpe en el templo Nadie hizo sonar ninguna trompeta Porque cuando ofrendaban los ricos Hacían sonar la trompeta y entonces ahí cuando la viuda entra al templo dice que agarró dos blancas, dos moneditas y de su pobreza lo dio, no le sobraba, no tenía más nada. Y Jesús dijo, esta mujer es la que, esta ofrenda es la que subió delante de mi presencia. Porque todos los demás dieron de lo que le sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía donde este evangelio sea predicado, se hablará de lo que esta mujer acaba de hacer. Yo quiero decirte que cada sacrificio que vos hagas para Dios se habla en el cielo y se hablará en la tierra, porque Dios no pasa por alto absolutamente nada que nosotros de manera sacrificial hagamos para nuestro Jesús. Y es ahí donde el Señor prueba nuestras vidas, prueba nuestros corazones, y es ahí donde el Señor dice El que es fiel en lo poco Sobre mucho lo voy a poner Si este fue fiel y fue sacrificial En esto tan pequeño, en esto tan poco Yo lo voy a poner en alto La Biblia dice por cuanto Jesús se humilló Y lo hizo hasta lo sumo Y ahí el Señor lo entregó todo El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre Y lo ungió Te quiero hacer esta última aclaración Jesús, todo lo que vivió, lo vivió como un hombre de carne y hueso, como vos y como yo. Él se despojó, se quitó toda la Deidad. Y cómo hizo tantos milagros y, y, y tantas señales, porque este varón estaba lleno del Espíritu Santo. Y este varón operaba en todos los dones espirituales, el don de ciencia, de profecía, de ciencia, de... Eh, hay todos los dones, el don de fe, de sanidad, de milagros, pero todo lo que vivió, lo vivió como un hombre, eso nos demuestra y nos hace eh, descubrir que Dios tiene más para todos nosotros. Y entonces el Señor lo dijo de esta manera y dijo cosas mayores a las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre, más grande que lo que hizo Jesús. Por eso Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban al Espíritu Santo Ni se les ocurra servir a Dios sin el Espíritu Santo Y cuando venga el Espíritu Santo, escuchen esto y con esto terminamos Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra La palabra testigo en el original griego es mártir Serán mártires por causa del Evangelio tendrán una autoridad y un poder para predicar y aún si los amenazan, los frenan, los quieren detener, nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida. Que no vivieron los apóstoles, le pegaron, los encarcelaron, le prohibieron hablar de la fe... Pero ellos dijeron, no vamos a callar, no vamos a dejar de hablar de Jesucristo, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermano, yo no sé qué vendrá, pero yo quiero decirte que lo que vendrá será glorioso, porque el Espíritu Santo estará sobre cada uno de nosotros. La profecía de Joel se cumplirá y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, los hijos los niños soñarán sueños y los ancianos tendrán visiones antes que venga el día grande y temible del Señor hermanos queridos estamos caminando de tiempo profético el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre la iglesia será increíble veremos milagros prodigios, maravillas multitudes venir a los pies de Cristo porque hay una iglesia llena del Espíritu Santo Que tiene el desafío de sacrificarse por él Y entonces Dios hará cosas que ojo no vio ni oído yo Mas Dios tiene reservado para aquellos que le aman Yo quiero adorar a Jesús Hay alguien aquí que quiere adorar a Dios Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Jesús